0: Bon, mais la Coupe Stanley a été donnée, Lightning de Tampa Bay qui a remporté ça. La prochaine étape, et on l'a vu là avec euh, Marc Bergevin qui nous a parlé cette semaine, c'est le repêchage et c'est supposé être une bonne cuvée cette année, le repêchage 2020. Ça, on va le savoir juste dans quelques années, mais les experts sont capables de nous dire qu'il y a plusieurs choix intéressants. On va en parler avec Jean-François Chaumont qui couvre le Canadien, comme vous le savez, journaliste aussi au Journal de Montréal. Euh, bonjour tout d'abord, Jean-François. Salut Jean-François, ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai eu la chance de voir le, le dossier qui va être euh, publié en fin de semaine, sur lequel vous avez mis beaucoup de temps, parce que c'est très, très bien détaillé. Si on veut co connaître les jeunes espoirs de partout dans le monde, c'est l'endroit idéal, c'est le, le fascicule idéal.
1: <rire> oui, mais beaucoup de temps, mais c'est aussi beaucoup de téléphone avec des recruteurs. Mm -hmm. euh, chaque année, je fais le même principe. J'essaie de construire le premier tour du de repêchage des rangs 1 à 31, ouais. puis pour y arriver, je me donne comme mission de toujours parler un minimum de 10 recruteurs de la Ligue nationale. Évidemment, je dévoile pas les noms, euh, parce qu'eux, en théorie, n'ont pas le droit de parler avec les journalistes. Ça reste ouais. sous le couvert de l'anonymat. Euh, cette année, c'est 6 recruteurs de l'Association de l'Ouest, 5 recruteurs de l'Association de l'Est, avec qui je fais un classement de 1 à 31. Ensuite, j'essaie de prendre les choix les plus logiques. Quand j'ai un joueur qui revient 4-5 fois avec la même équipe, et je le place à ce rang-là c'est pas si facile que ça à prédire cette année, je suis convaincu de te regardé toi aussi le repêchage il n'y a pas de doute au sommet Alexis Lafrenière sera le premier de classe Va être le choix des Rangers de New York. Mm -hmm. Ensuite, donc, il y, y a des débats intéressants là, assez rapidement dans, dans le repêcheur.
0: Mais je veux revenir sur la avant qu'on passe aux autres. C'est quand même pas ouais. à chaque année que le choix au premier tour, le premier rang, fait l'unanimité comme c'est le cas pour la Frenière. des fois, ça devrait être lui, c'est presque sûr que c'est lui, mais il y a peut-être un tel. Là, cette année, là, les 31 équipes de la Ligue nationale repêcheraient Alexis Lafrenière s'il ouais. pouvait parler en premier.
1: Mais moi, pour l'exercice, là, la Lafrenière, il était 11 en 11. Les 11 recruteurs me le, me le plaçaient premier sans hésiter. T'as raison, l'an passé, même en fin de saison, il y avait un petit doute. Est-ce que Capo Caco pourrait devancer Jack Hughes? Mm -hmm. Finalement, on a gardé Jack Hughes au premier rang. Mais ce que les recruteurs aiment de la Lafrenière, c'est oui, il est talentueux mais c'est un gamer, pour reprendre l'expression. Dans les grands matchs, il est encore meilleur. On l'a vu au championnat du monde junior. Ouais. Il a été blessé à un genou. Il est revenu. Il jouait super bien. Il a conduit le Canada à une conquête de la médaille d'or. Il a eu de très, très bonnes statistiques à Rimouski. Euh, puis même si c'est un allié, c'est quelqu'un qui a la qualité de traîner souvent son trio. Euh, c'est pas le joueur de centre. c'est pas lui qui fabrique tous les jeux, mais c'est un gars qui est tellement créatif, même sur les ailes, qui va, qu va amener avec lui son centre, son allié. Donc, c'est un beau, beau talent. Puis les Rangers sont chanceux d'avoir gagné cette loterie. Oui. La première aussi va débarquer dans un beau marché. Artemi Panarin avec lui. Capo Caco, qui est un jeune joueur. Mika Zibanejad. Chris Kreider. Il y a du talent offensif déjà avec les Rangers de New York.
0: Totalement. Est-ce que c'est vrai que pour la suite, c'est un repêchage avec de la profondeur cette année?
1: Mais de la profondeur, c'est un repêchage d'attaquants. Il y a plusieurs attaquants au premier tour. Moins de défenseurs. Les choix, je dirais, là, de 1 à 11 ou même 12, on parle de très gros espoirs. Deux et 3 il y a deux noms qui reviennent constamment. Quinton Byfield, le grand centre qui joue à Sudbury. Tim Stoedzel, un ailier ou centre qui jouait à Manheim l'an passé en, Allem en Allemagne. Mm -hmm. euh, il y a un débat à savoir qui des deux sortira le premier. J'ai tendance à croire que Quinton Byfield sera le choix des Kings de Los Angeles. Pourquoi? Parce que c'est un gros centre pourrait remplacer un jour Andy Copital. Le Byfield, c'est 6 et 4, un bon patineur, un bon athlète, euh, a participé au championnat mondial junior à 17 ans, là aussi avec l'équipe Canada euh, l'hiver dernier. Stoodle, c'est l'allemand plus petit, créatif, dynamique, mais moins gros que Byfield. Et Historiquement, les Kings détestent pas les gros joueurs de centre. Puis Après ça, je te dirais, JF, il y a environ 7-8 noms qui reviennent constamment dans une discussion mais c'est impossible de les placer dans le bon ordre entre ouais. 4 et 11. Puis je peux te les, te les nommer, te les identifier. Il y a Marco Rossi, un, un Autrichien, joueur de centre, qui joue à Ottawa. Jamie Drysdale, un défenseur. Cole Perfetti, un attaquant très doué. Défenseur américain, Jake Sanderson. Un ailier suédois, Lucas Raymond. Un autre ailier, Alexander Oates. Un autre ailier, marqueur de 50 buts à Ottawa, Jack Quinn. La carte cachée, moi j'ai hâte de voir le gardien Yaroslav Askarov. Mm -hmm. Euh, où sortira-t-il au premier tour. Souvent, les DG sont frileux à l'idée de repêcher un gardien très rapidement au premier tour. L'an dernier, les Panthers de la Floride l'ont fait à le 12e rang, je crois, avec Spencer Knight. Cette année, Askarov pourrait sortir encore plus haut. Euh, même possible de le voir parmi les dix premiers choix.
0: Euh, tu m'as nommé deux, euh, deux joueurs, Rossi et Perfetti, qui euh, sont de petits oui. formats. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu crois, c'est une tendance là qu pas qu'on s'en va vers les petits joueurs. Évidemment, les équipes vont toujours aimer mieux le grand qui a aussi tout le package là. Mais on boude, ouais. on boude moins les petits joueurs qu'avant. Euh, J'ai parlé avec Yannick Gourde justement pour cette balado. Et ils, ont, ils ont été faire un souper avec Tyler Johnson. Euh, <rire> puis euh, il se disaient justement Coupes entre autres, <rire> nous on a la coupe puis euh, on nous a boudé beaucoup. Est-ce que c'est ouais. une, est-ce que c'est une une tangente qu'on peut lire avec le. Tu sais, le Lightning avait quand même cinq ou six joueurs de moins de six pieds là, dans, leur, dans leur uniforme. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose oui. qui va changer à, à travers les années?
1: Mais c'est peut-être un tabou qu'on est en train de détruire année après année. Je pense l'an dernier au Canadien qui a repêché Cole Caulfield qui a à peu près la stature de Gilles Latulit. <rire> Paul Cofield, quand... Oui, mais il <rire> a, a glissé. C'est un gros choix. Oui, il a glissé. C'est si vrai qu'il si a glissé.
0: Avec le, le parcours qu'il y avait, à six pieds, Cole Cofield, il sort d'un cinq premiers.
1: Euh, les 8, les cinq premiers, assurément. Aucun doute. Ça peut-être fait le bonheur du Canadien de voir qu'il a glissé à mi-chemin mi au premier tour. Mais Stanley, tu as raison. Là. Marco Rossi, 5 pieds 9, 183 pouces. Mais quand tu parles à André Tourigny, qui est l'entraîneur du côté de, des 67 d'Ottawa, il va te dire qu'il a des cuisses, la grosseur d'un tronc d'arbre. Il est fort physiquement. Il est tout si bon défensivement qu'offensivement. Je pense aussi que la clé maintenant, c'est que les petits joueurs ne doivent pas uniquement être des instruments offensifs. Ils mm -hmm. doivent être capables de bien jouer dans leur territoire. Euh, Rossi craint pas le jeu physique. Cole Perfetti, c'en est un autre à Saginaw. Plus de 100 points cette saison dans la Ligue junior d'Ontario. 5 pieds 10. 177 livres, pas le plus gros, mais hyper talentueux. Vision du jeu, là, tous les recruteurs vont te dire c'est remarquable, c'est un joueur qui est créatif. On le compare à une espèce de Claude Giroux, mais peut-être que Perfecty, dans la Ligue nationale, sera forcé de jouer à l'aile. On le dit un peu moins explosif pour son coup de patin. Mais c'est vrai, c'est intéressant aussi de voir que maintenant, regardez, Braden Point aurait pu gagner le trophée Connie cette année. Ça s'est terminé là, un minime écart entre lui ouais. et Victor Henneman. Bread and Point, c'est un 5 et 9, 5 et 10 maximum. Ouais,
0: c'est écrit 5 et, 10, moi, 5, 5 et 10, mais pour moi, c'est un 5 et 10, c'est tiré.
1: Ouais. Mode, je me souviens aussi de Brian Giunta, On le plaçait à 5 et 9, 15 jours pour le Canadien. Puis Je suis loin d'être un géant. GF, là, je me dis 5 et 10, mais Gionta était plus petit que moi. Il était clairement pas 5 et 9. Mm -hmm. puis je pense qu'il chaussait du 6 de patins tellement qu'il était petit. J'ai rarement vu des patins aussi petits dans, de toutes mes lignes.
0: Qui pourrait intéresser le Canadien? Le Canadien repêche 16e. Je, sais que, je oui. sais que vous autres, vous avez mis euh, Dawson Mercer, euh, qui a oui. joué avec Drummondville, qui a joué avec les Saguenéens, qu'on a vu aussi au championnat mondial mm -hmm. junior, euh, de qui on a dit que du bien. Est-ce que tu as eu des infos privilégiées comme quoi il a été contacté par l'organisation ou qu'est-ce qui vous fait que vous le placez là?
1: C'est possible. Euh, oui, je crois que le Canadien l'a l'œil. Qu'est-ce qui fait que je le place 16e? C'est rare, quand je fais un exercice pareil, là, je parlais des 11 recruteurs, tantôt, je vais compter avec toi, j'ai sorti mon petit dossier Excel, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai six recruteurs qui me le plaçaient sur 11 au 16e rang avec le Canadien. Quand on arrive là, dans les choix de 12, 13, 14, 15, 16, même 20, c'est plus difficile d'avoir aussi souvent des recruteurs qui le placent avec la même équipe. Mm -hmm. euh, pourquoi Mercer? Mais C'est un gars qui est intelligent, peut jouer à l'aile, peut jouer au centre, lui aussi a gagné un poste avec Équipe Canada à 17 ans seulement. Euh, on le décrit comme un passionné du hockey. C'est un petit gars qui est originaire de Terre-Neuve. Une super personnalité. Puis intense comme joueur de hockey. On sait que souvent, dans les critères de Trevor Tennant, Marc Bergevin, l'intensité revient souvent. Si les, les nouveaux critères, Berger,
0: ça. Ça, c'est les nouveaux critères. Les nouveaux critères, oui. Ouais, parce que dans le temps de Costitine, puis tout ça, c'était euh, moins ça, les critères.
1: Non, puis même Costitine, j'ai de la misère à l'imaginer dans son processus d'entrevue devant le Canadien. C'est ouais. un gars qui était tellement timide et peu charismatique. Mais bon, ça, c'est une erreur du passé, disons, André Cottissine. Euh, les autres noms qui circulent des fois à Montréal, qu'on peut entendre, il y a Dylan Holloway qui jouait au Wisconsin avec Cole Caulfield, un attaquant de puissance. Si un défenseur glisse, Kaden Gould, Gould qui jouait dans, dans l'ouest à Prince Albert pour intéresser le Canadien. Braden Schneider, également, un défenseur droitier qui jouait dans l'Ouest, robuste. Et un autre que j'ai hâte de voir, qui est hyper talentueux, jouait pour les Winterhawks de Portland cette saison, euh, frôler le cap des 100 points, c'est Seth Jarvis. Si jamais il devait glisser jusqu'au 16e rang, euh, c'est un type de joueur que le Canadien aimerait beaucoup euh, pour son caractère, mais surtout ses habiletés à l'attaque. Il viendrait vraiment là, compléter le portrait offensif, si on veut, dans la banque d'espoir du Canadien mais ce sera difficile euh, de le voir traîner jusqu'au 16e
0: rang. Parfait. Puis on va terminer ça avec les Québécois. Le premier que vous classez, vous, euh, c'est Hendrix Lapierre. Euh, oui. euh, ben, vous... C'est Alexis Lafrenière. Oui, oui, Alexis Pas Lafrenière. Excuse-moi, mais on dirait que lui, je l'enlève. Alexis ouais, va ouais, sortir premier. Oui, parfait. Exact. On a Alexis. Après ça, les autres Québécois là, qui pourraient sortir euh, plutôt rapidement, que ce soit en première ou deuxième ronde, on a qui?
1: Ça joue entre Hendrix Lapierre, Maverick Bourke. Euh, Hendrick Lapierre, a euh, du chasser des problèmes de commotion cérébrale. On se demandait si c'était des commotions, C'est finalement peut-être problème de tissu mou au niveau du cou. Donc, un joueur en santé, euh, Lapierre va assurément sortir entre le, bon, quelque part entre le 15e et 31e rang, probablement. Maverick Bourke, c'est un joueur qui ressemble un petit peu à un profil d'Anthony Beauvillier un joueur de les cataractes de Shawinigan également, un bon joueur de centre avec du caractère sinon il y a un autre produit de la, la GMQ, mais ce n'est pas un Québécois c'est Justin Barron qui pourrait sortir au premier tour puis à surveiller également un défenseur, Jérémy Poirier mm -hmm. un défenseur très 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 offensif mais quand tu parles à des recruteurs il y en a qui le placent 25e puis il y en a qui vont dire peut-être fin du deuxième tour peut-être début du troisième tour donc c'en est un pour qui il n'y a pas là, de, de consensus à savoir où il sortira au repêchage.
0: Ça va être intéressant de suivre ça et euh, si vous voulez en savoir plus, là, on a fait un survol rapide mais je vous dirais qu'il y, y a beaucoup plus que ça dans le beau dossier de Jean-François Chaumont dans le Journal de Montréal. Grand merci d'avoir pris le temps de nous euh, faire un petit résumé de ce qu'on va retrouver en fin de semaine dans notre quotidien.
1: Toujours un plaisir, Salut, à bientôt.